försöker låta kramp på hela benen. Vad är det för dag? Och det är söndag. Ah, då har jag missat båda danserna här. berättelser och fokusera på mänskliga möten som hjälper och skjuter. Idag har vi för första gången en ny utrustning och jag hoppas verkligen att ni kommer höra både mig och Sonja alldeles utmärkt. Ni får gärna lämna in en liten meddelande på min Facebook-sida på mänskliga möten och säga att ja, men nu är det bättre ljud, nu hör vi båda väldigt bra och att det är bra ljud eller att vi får justera det lite grann. Så en kommentar på det. Idag har vi ett, ännu ett varje vecka eller varje gång jag spelar in en, en fantastisk person framför mig. Eh, Sonja Elvstål. Ett energiknippe och en solstråle som aldrig någon annan nästan. Alltså helt fantastisk energi på alla sätt och vis. Eh, idag föreläsare på heltid. Men har en ganska jobbig historia bakom sig som har gjort att hon har hamnat där hon är. Och den ska vi få höra idag. Välkommen hit fantastiska underbara Sonja. Tack! <laughs> Vad god det är. <laughs> Jättehärligt. Sonja, vart, om vi inte börjar, det blir lätt att man bara börjar i din olycka som är liksom i grunden till det som är idag. Men kan vi börja från allra första början? Var kommer du ifrån för sammanhang? Vart är du född och uppväxt? Jag kommer från Orviken. En jätteliten by, två mil utanför Östersund. Där jag har hela min släkt och alla mina vänner och världens bästa uppväxt. Mm. Där. Mm. Och du bor kvar där också idag? Där bor jag kvar och där kommer jag att dö. <laughs> Som i jämplantsången. Ja. ja, precis. Okay. Mm. Och där hade du världens bästa uppväxt? Ja, verkligen. Ja, ja precis. Och ganska tidigt i livet så, så träffar du en man. Ja, just den där stora kärleken. Ja. Den har man ju träffat några gånger. Ja. <laughs> just då. Hur gammal var du då? Då var jag... Jag var 18 när vi träffades. Ja. Jag var också 18 när jag blev gravid. Ja. Mm. Sonen kom, ja, han fyllde 19. Ja. Var det liksom tänkt då? Att ja, men nu ska jag få barn, nu ska jag stabilisera mig. Nu ska ja, jag alltså jag har ju väl haft barn ända sedan jag var jätte, jätte ung mm. på tokfung. Ja. <laughs> men ja, och vi ville ha barn. Men det var inte så väl planerat då. För barnet skulle komma in när han tar studenten så. Jag fick ju tänta av skolan på sista, sista året på en termin istället för två. Ja, och det mm. gjorde du? Och det gjorde jag. Var du sådär målmedveten redan då? Ja, då i alla fall. Den gången. Att man har det säkert i sig på något sätt. Men sen hamnar det väl i någon form av gömställe. I, i mig kanske. Ja. <laughs> ett par år. Mm. Ja, precis. Och så fick ni barn? Ja, så fick vi barn. Mm. Och ett och ett halvt år senare kom barn nummer två också, Nicole. Mm. Så gick det rätt fort. Jag är glad att de är så tätt. Mm. Hur var det livet? Underbart. Alltså det var verkligen, det passade mig så himla bra. Att vara småbarnsförälder. Jag trivdes jättebra. Jag jobbade halvtid, dagtid och barnens pappa jobbar heltid, dagtid. Så det funkade så, så bra. Men sen snurrade det ju på med, med livet då man... Barnens pappa började jobba på sjön och stack iväg långa perioder och var borta flera veckor i sträck. Och då blev man ju kvar hemma med barnen själv. Och då, det var ju då jag började slita det väldigt ont. Mm. Kan du berätta lite mer om det? Mm, då, 
Ja, men man ska ta snö och klippa gräs och måla hus och ta hand om hus och hem och familj. Och man glömmer på något vis bort eh, sig själv. Ja. Utan det var ju bara barnen som gällde. Mm. Hela tiden för att, för att orka med. Och, och så tror man att lösningen på alla de där problemen det är ju att, eh, att ha en hobby eller egen tid och så. Började ju snöra på med att man ville ha istället för huset så blev det hästgård och så. Och kommer man ju på att då kan vi bygga en hästgård för det är väldigt bra. Ja, istället för att inse att vi, vi har ju inte ens tid för varann Nej. i det liv vi levde. Så snurrar man in sig i ännu oviktigare saker och så börjar man bygga en gård från grunden och jobba på som vanligt. För man behöver ju ekonomin och pengarna. Så då när vi väl flyttade in efter två år på den där gården till slut så, så flyttade jag ut efter sex månader för vi kände ju inte varandra längre. Och så separerade vi och det var ju det värsta jag varit med om i hela mitt liv. Hur gammal var du då? Barnen var fyra och fem då. Ja. När vi separerade. Mm. Så det var ju inte så lång tid. Kan du minnas hur du kände dig då? När du liksom var där inne där. Jag tror jättemånga känner igen sig i det där. Livsmönstret, att ja. man liksom mer och mer och mer och mer och man ska bygga hus och man ska ha... Man snurrar in sig ja, allt det oviktiga och man tänker när, ja men snart landar man, bara huset är klart eller bara, ja men bara vi jobbar lite mindre eller bara vi tjänar mer pengar eller bara vi... Ja. <laughs> alltså man, bara, man väntar liksom på att ja men snart bromsar vi men det bromsar ju aldrig Nej. och till slut så går det så långt att man separerar och det är ju ännu värre. Ja. Men kommer du ihåg hur du kände dig? Liksom? Värdelös då. Alltså när man väl går och tar beslutet att separera. Mm. Då känner man sig fruktansvärd. Mm. Känner man sig dålig då? Ja, exakt. Det. Verkligen. Mm. Precis. Mm. Så det var tuffaste perioden i livet. Separationen. Ja, när ni skiljde med barnen. Var tog du vägen då då? Oj, 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 jag flyttade nog åtta gånger med barnen tror jag för det fanns ju ingenstans att bo utan jag fick först flytta in med farbror på gamla skolan i ett rum där och sen hittade jag något litet litet hus och så hittade jag en lägenhet och sen stannade vi i den fyran faktiskt uppe i Sverige ett fy, fem år nästan men så var det med om olika som gjorde att jag behövde komma ner på markplan och flytta igen och, ja. så jag blev ganska många turer Ja. Berättar där i din föreläsning som jag har hört flera gånger så, så berättar du väldigt intensivt om just det här när du insåg att det, det måste ske en förändring i mitt liv för att det ska fungera. Mm. Kan du berätta om den innan olyckan, liksom, den känslan? Alltså jag mådde ju inte bra, jag hade ju haft ett par relationer och bara det och hitta någon annan att leva med som inte barnens pappa, det var ju något jag inte riktigt fixade. Men det är klart jag hade ju inte plats för mig själv och då. Har jag inte plats för någon annan. Men jag tyckte att det var superjobbigt. Och sen. Jag var ju singel. Och då hade jag slut med, med en kille. Då, tre månader innan olyckan. Men jag mådde inte bra. Och min stora syster hon är den som har fått ringt akuten. Och skicka in med, med, när jag hyperventilerat. Och mått jättedåligt. Ja då. exakt. Mm. Så hon vet ju precis hur jag mådde. Även om jag har varit glad utåt. Eller på jobbet. eller Så har jag ju kämpat väldigt hårt. Mm. Och då satt jag på halvgolvet hos morbror. För alltså jag vet att jag satt hemma först. Och så skrev jag på Facebook. Det är mitt sista minne egentligen. Att, att undra om jag ska ta. För jag skulle vara barnledig en hel helg. Det var inte så vanligt att barnas pappa var hemma från sjön och hade barnen. Och då ville jag ju gå på två danspremiärer. Både fredag och lördag. Och så vill jag såklart klämma in en hojtur innan dansen. Och så vill jag kolla på filmen kompis. Och så sitter man och funderar på allting jag ska göra. Mm. Sen har jag inget mer minne utan... 
Jag har ju alltså lyftat med barnens pappa ner till min morbror. För att välja att ta en motorcykeltur innan. Så jag hade skrivit på Facebook. Undrar om jag ska ta en hojtur innan dansen. Mm. Så där har ju många kommit till. Nej det är inte du. Nej det var väl inte du som efter olyckan. Ah, det var liksom som en signal om att det, du var <coughs> exakt, inte på Exakt. Ja. Så det var det sista jag skrev där. Och sen åker jag ner till min morbror med barnens pappa. Och där satt vi på halvgolvet. Och min morbror, han har ju berättat att jag sa att någonting måste hända i mitt liv. Annars går jag under. Alltså någonting. Mm. Och jag kan, jag ser det framför mig. Mm. Precis hur jag menar. Liksom. Mm. Den där känslan. Exakt. Mm. Mm. Precis. Och vad händer sen då? Kan du berätta det där ganska noggrant? Sen tar jag motorcykeln ur garaget. Jag väljer inte att köra vänster in till stan och träffa en kompis först. Utan jag väljer att köra höger. Köra två kilometer till min mamma. Och även där vi hade byggt gården där barnen var med sin pappa. Så tänkte jag då hälsa jag på där. Och sen antagligen hade jag tänkt åka direkt på dansen efteråt. För det här var ju sju på kvällen. Mm. Jag har ingen aning egentligen. Så Nej. jag svänger höger. Kör två kilometer. Blinkar vänster för att svänga upp. Bilen bakom tror att jag blinkar för att köra om en bil som stod på huvudleden. För han hade gått in då till nedanför grannen hos min mamma. Mm. Och när jag svänger då smäller det ju. Mm. Så då blir ju mitt ben mosat mellan hojen och bilen mm. bakom. Mm. För jag vet inte, han tänkte väl köra om mig samtidigt som han körde om den andra bilen. Jag har ingen aning. Det gick mm. inte fort men, men det blev ju mosat. Mm. Och jag har ju varit medvetande hela tiden. Och rabbla personnummer och svara på frågor. Och, men jag har ingen minne. Två dygn är helt borta i minnet. Jag har ingen aning. Precis. Jag ska berätta en liten anekdot just mm. för det där tillfället. För att jag, har, jag känner inte han som körde på det men jag känner en bekant. Och då mm. så säger han det första han gör är en ansvarsfull människa. Det är ingen mm. tokdåre på något vis. Utan han, det första han gör när, han, när polisen kommer det och säger Här, ta körkortet. Jag vill inte ha det mer. Mm. Visste du det? Nej, det visste jag inte. Nej, precis. Jag har bra kontakt med, med han idag. Mm. Jättebra kontakt. Det var två unga killar i den bilen. Båda var ju i chock och gick och ringde till ambulans, båda två. Mm. Så då satt jag själv på backen och barnens pappa såg ju det härifrån. För han hade ju precis kommit hem, för han hade ju släppt av mig. Mm. Och sen hade ju, var han ute och fixade, för han hade ju varit borta i flera veckor. Och barnen var inne och hans mamma var ju precis och vattna blommorna då. För han vis, mm. hon visste ju inte när han skulle komma hem. Nej. Så då var ju hon med barnen och han tänkte att, aha nu har grannens barn blir påkört med cykel eller någonting. Men ja. jag har ju en akutväska i bilen så jag åker ner. Mm. Så när han åker ner då ser han ju att det är jag då, som sitter där. Mm. Och jag var ju tydligen inget trevlig alls när han kom fram då sa jag det. Ta hand om ungarna när du är hemma, jag ska på dans ja. <laughs> Fly härifrån. Ja, du var ju i rejäl chock. Du ja, 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 jag har ingen minne alls. Jag tyckte bara att han, han kunde gott ta barna <laughs> så jag fick dansa. Ja, ja, och han precis. försökte hjälpa mig så gott han kunde och så kommer ju grannen och springer. En av grannarna, hon var högravid då. Hon kom och sprang och hjälpte. Hon jobbar ju på sjukhuset alltså. Så de var ju två där som hjälpte till. Nej, så de var ju chockkillarna i bilen. Ja. Mm. Men hur kan det komma sig att du har kvar relationen med dem? Vad har hänt med det? Om du kan spinna på den tråden lite grann. Men han som körde bilen. Ja. Men först är det ju... Först är det ju olyckliga omständigheter. Jag, menar, jag gör säkert en jättedum vänstersväng. Du får inte ens svänga vänster från huvudled om det är över femte sträcka. Mm. Han ligger säkert för nära. Bilen som stod still på huvudleden skulle ju aldrig ha stått där. För Nej. då har det ju inte hänt. Nej. Det är olika faktorer. Liksom. Ja, precis. Och jag menar, i, 
nu fick ju han höra ryktesvägen hur det har gått till. Och, hur, och jag var dubbelamputerad och skallskadad i grannbyne. Så okay. gick ju ryktena. Ah. Och det är ju det han fick höra. Så då ville ju han åka dagen efter på lördagen. Då åker han och, för han fick höra att min mamma bodde i det där röda huset. Så då åkte han dit och knackade på. Då var ju barn, då var ju mammas sambo hemma. Alltså min bonuspappa. Han var ju hemma med alla barnbarn. För min mamma och syskon och mamma allihopa var ju på sjukhuset. Mm. Och de visste ju inte om det var hela eller halva benet. De mm. visste inte om jag var skallskadad. För hjälmen slets ju av så jag fick ju sy i pannan. Mm. Och sen så visste de ju inte ja, men hur, hur det skulle vara. För jag var söd fortfarande. Mm. Och du knackade på dörren och så ville han veta hur det hade gått. Senare då, hade, då berättade mammas, alltså min bonuspappa, att, att eh, han hade ju blivit riktigt arg såklart. Hon är 28 år, hon har två barn, hur tror du själv? Mm. Eh, men han hade sansat sig sen när den här killen hade åkt och så ringde han väl polisen och berättade läget. Att, kan ni bara kolla till han? För jag tror inte att han mår bra. Eh, men han orkade ju inte. Nej, nej. nej. Så då gjorde de det. Men efter en vecka på sjukhus i alla fall, då kom ju hans kurator upp. Och frågade om de fick berätta hur det var. Mm. Ja, självklart. Ja, kan han få träffa dig? Ja. Alla bara, vad Ska du träffa Ja, Det är klart att jag ska träffa han. Han ja. har haft det jättejobbigt. Och det vet jag. För jag säger ju att köra på. Han som körde på mig. Jag har mm. ingen aning. Men, men han tycker inte om själva ordet köra på. Eftersom han har ju sin bild av det som hände. Och jag har mm. min bild. Och det är ju, jag, har, eller jag har ingen bild. Jag har alla andras bilder. Mm. Och folk blir så arga. Och kommentartrådarna i nyheter. Och ÖP och L. Alltså alla de här kommentarerna. Alltså var ju väldigt hatiska. Mm. Mot han. Ja. Vilket det, det förstår man ju inte. Nej. Han var inte påverkad av några droger eller alkohol. Han körde jättesakta och lugnt. Det är in, ja. inget fel i det. Nej. Det är bara olyckligt att det hände. Det är en olycka. Det är en olycka. Mm. Och ändå fick han ta så mycket. Så fruktansvärt. Så, mm. och, ibland är de lite väl hårda. Jo men ja. de snabba dumma. Och värdera allting Snabbt. hela tiden. Vi tar ställning och vi sätter etikett ja. och saker och ting. Det är så Verkligen. jag tyvärr. Nej, så jag träffar han och nej, vi har jättebra, jättebra kontakt tycker jag. Men så träffas vi regelbundet ett tag och han började drömma mardrömmar då på våren igen. För att då tinar ju hojarna fram och vägen ja. blir bar. Ja. Och då börjar han drömma mardrömmar och jag har inga minnen alls. Jag, jag vet inte, jag drömmer inte mardrömmar. Nej. Men han ringde då och frågade om vi kunde ses igen och så gick vi ut och sågs. Sen tog det fem år utan att vi sågs. Vi har varandra på Facebook. Han utbildar sig till sjuksköterska. Mm. För att han ska kunna ta hand om personen om det händer igen. Mm. Han gifter sig och skaffar två barn. Och man vill liksom trycka like på de där bilderna. Mm. De är så sötbarna. Mm. Men jag vill inte påminna han. Vad säger han om jag tycker? så? Hej det var mig det liksom smal med. Mm. Nej alltså jag vill inte. Mm. Och då sätter man på en spärr och så går man och gissar och tror att han tycker säkert att det är jobbigt. Mm. Och så går man och funderar. Tittar han på mot alla odds? Mm. Kollar han på tvn? Eller mm. tycker han att det är jobbigt att jag är som en parasit och jag finns överallt? Mm. Eller inte? Och så mm. tog det fem år så var jag handla och så hör jag att det ropar bara Sonja ungefär. Och då var jag han. Och då mm. har jag passerat. Mm. Så då springer vi mot varandra och kramar och, och pratar liksom jag fem år och pratar kapp och så kommer han tjej och jag får träffa henne och barnen mm. och vi står och surrar i jättelägena. 
Och det är så himla häftigt att så säga det. Ja, ah, du är så häftig i djungeln alltså. Jag, vi följde dig och bara, du är så jävla stark när du kröp i den där leran. Mm. Och så fick jag den där bara, alltså han följer mig på tv. Mm. Han tycker inte att det är jobbigt. Mm. Ja, nej så då. Och så, och så sa han det. Och så kan man vara lite stolt att henne känner jag. Mm. Ja, hur känner du henne då? Och bara, äh. jag känner på. <laughs> jag känner på. <laughs> jag bara, nej det säger jag inte. <laughs> <laughs> det är jätte, jättekul faktiskt att vi ändå har en relation och efter det, då gillar vi varandras bilder och ja. senast häromdagen så likade han en grej på Facebook så vi har varandra nära liksom mm, ja. Precis. Ja. Precis. <laughs> men bådas liv har ju förändrats jäkligt mycket ja, ja, precis. och då tänker man att det bara förändras när det är dåligt om det händer en olycka mm. jag tror jag han säkert hade velat vara utan det här mm. men jag vill ju inte det Nej, jag vill precis. inte vara utan det men jag kan jag har svårt att tro att man vill ha det där gjort om man är den som ändå alltså att det har smält med nu är det ju mm. jag som är vållande till olyckan för du får inte svänga vänster nej. Nej. så det finns ingen juridisk skuld för honom då? nej de frågade då på sjukhuset om jag ville anmäla så polisen ringde ju men jag sa nej, nej, varför? nej det vill jag inte och då går de enligt konstens alla regler ja. och du får inte svänga vänster ifrån huvudled som är över 50 sträckor och det var 70 väg du ska köra fram, du ska svänga höger Du ska korsa två filer och åka tillbaka Och svänga höger Åh ja. oh, herregud, ja, ja, gör vi det? Nej det gör vi inte Nej, ingen gör nej. nej precis, nej. exakt mm. ja, Och sen vad händer efter olyckan då? Vad är ditt första minne efter olyckan? Första minnet är att jag, jag Hör alla de här rösterna För det var ju, alltså jag har ju varit vaken På lördagen var jag ju vaken och höll låda Mm. Ragga på läkare och singel och fåfäng och mm. höll låda liksom. Men det mm. minns inte jag. Jag minns söndagen. Mm. Då har de ältat i två dagar att benet är borta. Mm. Nej men Sonja benet är ju borta. Nej men Sonja du är amputerad. Sonja, alltså till slut så. För det frågar jag hela tiden. Vart är jag? Vad gör jag? Mm. Men, men det jag minns det är att jag hör. Som att jag sitter instängd i en burg med ett lock och bara hör röster. Mm. Men jag kan ändå inte höra att det är rösterna. Utan mm. jag bara ropar hallå hallå. Och så kommer syrran fram. Du sa, vart är jag? Ja, men du är ju på sjukhuset. Du har varit med om en motorcykel och lyckats amputera benet. Mm. Vad är det för dag? Ja, det är söndag. Ah, då har jag missat båda danserna här. <laughs> det, det är mitt minne. Mm. Det är mitt första minne. Mm. Mm. Precis. Berätta om det där när du flörtar med läkaren. Det tycker jag är roligt. Ja, så jag är ju singel. Jag är extremt fåfäng. Och var väldigt hög på morfin på sjukhuset. Vilket gör att jag höll ju låda där på. <laughs> Mamma hade ju suttit orolig ett dygn vid sängen liksom. Och när, när de ska väcka mig då. Eh, och hon sitter vid sängkanten och väntar på att jag ska, ska vakna. Då är det ju. Då tar jag mig för bröstet och bara. Jag kan inte andas. Jag får ge luft. Och mamma bara flyger upp och jätteorolig. Vad är det? Vad är det? Men sätt det ner. Det gick förbi en snygg läkare. Jag skulle kalla hit han. <laughs> Så ja, och jag fick en A-tilläkare att stanna kvar och fläta mitt blodiga stenade hår när jag var själv på, på sjukhusrummen och mamma gick iväg och, och käkade. Och jag undrar vad jag har sagt och vad jag har gjort för att få honom att stanna. Jag ska vara glad att det bara var fläta hår han gjorde, jag tror inte det var mitt förslag. Och jag menar, allt, allt, det var, jag skulle duscha. Jag vill inte ha de där tvättlapparna. Kan du bara ta bort tvättlapparna? Ja men Sonja, du kan inte duscha. Du kan inte ens lyfta på huvudet. Men jag vill duscha. Och så kommer de in med den här liggbritsen, den här båren. Och jag minns det så väl när de rullar in den. Att den där, det där tycker jag inte jag ligger på. Alltså jag kan inte, 
Jag kan ju inte ligga och duscha. Va? Ja men Sonja du kan ju inte. Hur ska du kunna duscha? Och jag minns den här duschen. Det är två killar som duschar mig. Och det var liksom varmt kallt, varmt kallt på den där liggbritsen. Och så rullar de in mig i rummet igen. Och så står den ena av de här sjuksköterskorna och bara, vad, vad har du för storlek på trosorna, Sonja? Ja, storlek 34 string. Ja, vi har inga stringtrosor. <laughs> du ska inte ha några trosor. Nej, okej. De där mammeluckorna vill jag inte ha dem med. Ja, de skrattade. Och så ringer jag mamma sen helt förtvivlad och bara, det finns inte en kar på hela avdelningen. Men jag ska duscha, då var de två. <laughs> Hela tiden så var det liksom... Ja, nej. Och så hotade jag läkarna att om du släpper in och ex... För det var, han det tog slut med tre månader innan hade ju hälsat på på sjukhuset. Mm. Och barnens pappa hälsade ju på. Och det var ju manliga läkare och sköterskor. Och, väldigt, och jag är så här, jag sminkar mig. Jag går inte ut utan att sminka mig. Alltså jag gör inte det. Mm. Och då sa jag till läkaren, om du släpper in någon ex till... Eller någon ragg på mitt rum innan jag får på mig ansiktet... Vet du, då hoppar jag genom fönstret. Ja, <laughs> du ligger i källan. Ja. Det är lite svårt ja, alltså Jag blir så varm i hjärtan När jag tänker på sjukhustiden Och det är det som är så sjukt Min mamma, hon, det var hennes värsta tid Och min är liksom Jag har bara bra minnen Jag, bara, ja. jag har haft så kul ja. Ja. Fascinerande mm. ja. Och så sjukhuset du inser, Vad är tanken och känslan när du, när du inser att de har amputerat benet Vad är den? Alltså jag kan inte säga, jag förstår ju att första gången man hör det, då blir det nog ett oj, eller alltså inte en bra känsla. Men jag kan inte ens minnas när de sa det. För att jag tror att när du har alla smärtstillande i kroppen, och du får höra det konstant hela tiden, så är det som att jag har inte ens ett minne av när jag fick reda på det. Alltså jag, jag har liksom ingen minne av, utan det bara var så. Mm. Det är som att det har varit så, så länge. Mm. Så att jag kan inte säga att det blev som en chock ens. Mm. Men, men, jag, men jag minns när jag pst, lockade på lilla syrran. För hon är lite mer som mig. Lite så här fåfäng. Och, min stora syster är väldigt trygg och lugn och harmonisk. Och jag bara pst, pst, Och hon kommer till sängkanten och jag bara allvarligt. Har de tagit bort benen på mig? Det är som att jag ville ha en bekräftelse av henne. Att de bara inte skojade liksom. Mm. Så det minns jag. Att jag pst, <laughs> de säger att benet är borta det är sant ja. Ja, det är sant. men det fanns en annan del i det där också det var ju att det fanns en läkare där som räddade knäleden på dig mm. helt underbar det, det gick ju ett traumalarm och då kommer ju folk som är hemma och hor och hemma och sådär kommer ju in mm. och den här natten då jobbade en läkare och han sa så här att hon, Sonja är 28 år och hon har två barn. Hon kommer behöva ha knät kvar. Men det fanns ju inget som var helt under knät. Och det enklaste hade ju varit att bara ta över knät och sitta ihop hel hud. Och så är det klart. Men han tänkte längre. Och tänkte vad viktigt det skulle vara. Och då ser han att muskeln, det är ju det enda som är helt på underbenet. Och då använder han den och formar den som en stump. Och under knät, jag kanske har en decimeter kvar. Av själva knäleden liksom. Och då använder han den som stump. Och så tar han beslutet att söva mig varje dag. För att hyvla hud på benet. Så jag sövs ju varje dag i tre veckor. Och sju veckor efter olyckan. Då tar de sista transplantatet. Och så har jag ju vakuumpumpar. Och svåromläggningar. Och väldigt lång 
rehabtid kan man säga. För det tar ju fem månader mm. innan sista såret är läkt så att jag får en protes. Mm. Än om du hade sytt hel hur kanske det hade tagit några veckor. Mm. Men tack vare att han ändå tog beslutet att kämpa för knät. Så kan jag dansa och kan åka snowboard. Och jag kan ut och jogga om jag skulle vilja jogga. Alltså mm. jag kan så mycket. Mm. Som jag Just inte... för att du har leden. Ja, jag hade inte kunnat gjort det annars. Nej. Jag är ganska säker på det. Jag har många amputerade vänner som har knät borta. Det är mycket mm. svårare. Mm. Mm. Jag förstår. Men jag har mer sår och infektioner. Och jag har haft längre tid innan jag har kunnat använda protesen länge. Mm. För många av dem över knät kliver i protesen på morgonen och kliver ur den på kvällen. Ja. Jag tar ju av mig min hela tiden. Hela mm. tiden. Jag, jag kan inte sitta med protesen. Jag får väldigt mycket skavsår på transplantaterna. Mm. Men, men det spelar ingen roll. För jag har ju livskvaliteten som är otrolig i protesen. så fruktansvärt mycket att prata om så vi måste nog ta oss lite framåt här det finns så mycket nu också ja. men, men tiden efter om du sammanfattar tiden efter olyckan lite grann hur du återkom till livet då därefter, hur såg det ut? Jag vet att det var ju ganska kämpiga år ändå med, med försäkringskassan och ja, utskrivningar ja, ja. och utförsäkringar och jobbbyten och allting oj ja det kan ju bli långt alltså först blev jag ju glad alltså anledningen till att jag kände att Livet blev bättre direkt. Det var ju vännerna som var på sjukhuset. 10-15 personer varje dag som fanns vid min sida. Mm. Och de har ju provat allting med mig. Vattna blommorna på ett ben och insett hur jobbigt det är. Jag har ju aldrig varit själv. Nej. Jag har ju använt Facebook och vännerna. Så vart jag än har varit har jag aldrig varit själv. Nej. Utan har jag skrivit. Är det någon som har vattnat blommorna på ett ben? Och så får man de här. Nej det går inte. Det är omöjligt. Hur ska man göra det här? Mm. Och så kommer lösningarna. De har provat precis allting. Ta sig upp ifrån golvet. Eller hoppa över staket. Gena över åkrar. Alltså mm. hoppa upp i en helikopter med bara ett trappsteg mm. på ett ben. De har provat precis allt. Och det har gett så mycket energi. Och det är nog den största vinsten jag har haft att eh, inse redan där hur, hur många som berikar ens liv. Mm. Hur många som tycker om dig. Verkligen. Dig. Verkligen. Och det mm. ger så himla mycket. Men, och då orkar man ju. När man, när man ge, tar så, alltså får så mycket energi av vardagen och livet och allting som händer. För jag har ju verkligen blivit egoistisk. Jag gör det jag mår bra av. Jag umgås med de som ger mig energi. Jag ser till att fylla på energiförrådet så fruktansvärt mycket och då har jag orkat alla dåliga, alltså sämre perioder tuffare perioder, för, för livet går ju upp och ner mm. och jag har ju blivit utförsäkrad och jag hade världens bästa jobb jag hade precis bytt jobb huskvarna la ner, jag hade jobbat där i sex år eh, och eh, innan olyckan började jag jobba som personassistent till en tjej på särskolan och jag trivdes jag började ju må bättre redan där eh, och sen så får jag inte vara kvar. Fast jag efter fem månader fick första protesen. Efter två veckor jobbar jag 25%. Efter en månad jobbar jag halvtid. Och det gick ju väldigt fort att jag började jobba igen. Vänta, vänta, vänta. Vad säger mm. du nu? Hur långt tid var du sjukskriven först? Fem månader innan jag fick första protesen. Okej. Okay. Mm. Och sen hade jag haft protesen i två veckor. Ah. Då började jag jobba 25%. För att? Var det du som ville det eller var det för Ja, jag ville det. Du ville det? Ja, okay. eller ja, de har ju varit på en ända sen, sen på sjukhustiden när de ringde och sa att du kan väl jobba åtminstone tre dagar i veckan under den här när tiden. När du låg på sjukhuset? Jajamän. Du skämtar? Nej. Okay. Nej, det ringde en handläggare när jag låg uppkopplad i, jag hade en ryggbedövning i ryggen, en kedan. Jag, hade, jag kunde inte kissa själv, jag hade en kiss på sen. 
jag hade vakuumpumpen på alla transplantaterna på hela benet. Och då ringer jag, och jag var ju fortfarande väldigt påverkad av alla smärtstillanden. Men jag minns ju samtalet. När de ringer, hej vi är från Försäkringskassan. Jag tänkte höra om du åtminstone kan jobba tre dagar i veckan under den här tiden då du rehabiliteras. Alltså, har du sett vad jag var med om? Ja, jag ser det amputerat efter en så lycka. Men jag tänkte åtminstone tre dagar i veckan. Alltså, jag, jag är personassistent. Jag kan inte ta hand om någon annan. Jag inte ens kan ta hand om mig själv. Nej. Nej, fast det, ja, då får du fundera på vad du vill bli. Och så får du plugga under den tiden. Ja. Okej. Okay. Ja. Och då ringde jag också till mamma. Och var helt förstörd. Sen bara, vad vill att jag ska jobba? Men det kan du inte. Du ska ta hand om dig själv nu. Ja, så jag fick ju vara sjukskriven. Ja. Det är inte det. Men, men det är klart, de har väl sina manualer. De måste följa och ringa och kolla om det ja. behövs. Liksom. Ja. Så fem månader var du helt sjukskriven? Helt sjukskriven i fem månader. Ja. Och mm. sen hade, fick du på tesen och sen ganska snart efter det började du jobba? 25 procent och sen 50 ja. då. Och vart mm. jobbar du då då? Som personassistent. Va? Ja. Amen. Mm. Jaha, hur fan eh, gick det? Jo, det gick bra. För jag hade ju bara protesen på jobbet. Och hemma så satt jag i rullstolen eller hoppade på kryckorna. Så jag hade ju bara protesen på jobbet. Okay. Och det är här, när det har gått 900 dagar som deltidsskurskriven. För jag stannade ju där på halvtid. Jag mm. jobbade halva dagen. Sen så eh, var jag på rehab. Och sen mm. åkte jag hem och sov. För jag har varit bort alla verktabletter. Mm. Och jag har konstant fantomsmärta, jag har konstant verk. Så det är mitt sätt att återhämta mig. Yeah. Och sen när barna kom hem. Då börjar ju livet som ensamstående tvåbarnsmamma. <går> med allt vad det innebär fast på ett ben. Mm. Och då tycker jag att jag var jätteduktig. Mm. <går> Men efter 900 dagar då blir man uh, utförsäkrad. Så då ringde de ju igen och sa att nu är det så att du är utförsäkrad. <går> då får jag inte vara på mitt jobb. Utan då ska jag göra något som de tycker är mer lämpat. Mm. Och det är ju kontor. Yeah. Mm. Men när jag då tog tjänstledigt och ringde. Ja, vart ska jag på måndagen då? Nej, det finns ingenstans där du kan arbetsträna. För de har ju som inga platser att stoppa dig på. Liksom. Mm. Men, aha. Ska jag sitta hemma? Nej. Så jag började ju redan där och fundera. Vart kan jag vara? Liksom. Och då visste jag ju att Socialdemokraterna i Östersund hade ett kontor men ingen anställd. Så jag ringde och frågade om jag fick arbetsträna där. Yeah. Men vi har inte då anställda dig. Men det spelar ingen roll. För jag ska tillbaka på mitt jobb med 900 nya dagar. Mm. Det var liksom min plan. Tre månader ska jag göra sen ska jag tillbaka. Men när jag började där, då fick jag börja där. Då insåg jag ganska snart att jag kunde börja handla själv på vägen hem. För jag kunde ha protesen på vägen hem. Jag kunde, jag kunde sitta i rullstolen på jobbet. Och jag kunde för första gången på tre år stå på två ben och laga mat hemma. Mm. När jag har stått i tre år på ett. Mm. Så jag insåg att det var ju bättre. Mm. Alltså än att, än att bara ha protesen på jobbet. Mm. Så jag insåg efter den här tiden, arbetsträningen, att det är, jag måste byta jobb. Och Socialdemokraterna tyckte att det var praktiskt att ha en anställd. Så då började jag jobba. Blev jag anställd på 50 procent. Men jag var ju... Då var du sjukskriven på 50 Ja, då var jag sjukskriven. Men jag vill ju upp till heltid. Men när man kan ha benet kanske, protesen fem timmar om dagen. Med konstant verk och en annorlunda vardag. Så skulle det ta tid att nå heltid i åtta timmar om dagen. Mm. Och då tänkte jag att jag föreläste ju ideellt på skolor bland annat. Och då tänkte jag om jag, om jag börjar ta betalt för en föreläsning i månaden. Då har jag det bättre än de få tusen lappar före skatt som jag hade på halvtid då. Mm. När jag var sjukskriven. Mm. Och när de ringde då från Mot alla odds tv-programmet. Mm. Eh, ja. Där jag korsade landet Nicaragua med nio andra funktionshindrade. Och frågade om jag ville vara med. Då sa jag ja för jag tänkte om jag blir offentlig. 
då kan jag slå mig fram som föreläsare. Mm. Bland alla som redan föreläser. Jag ska ingen vara den att före mm. det så hade du varit med i en tv-spelning också. Jajamän. Det var ju innan. Äkta människor, det är ju därför de ringde tror jag, för jag fanns i rullarna. Ja, exakt. Ja. Hur, hur kom du på det? Det äkta människor tror jag inte alla vet att du var med på liksom. Fast du säger det i din föreläsning i och för sig. Men ja. Jag hade inte på det. Nej, det kom in en bränkare på vi som amputerade att de sökte, alltså det var en grupp på Facebook, att de sökte statister som kunde spela trasiga hubotar. Robotar mm. Mm. i den här sci-fi-serien som gick på ettan. Mm. Och då kan man ju antingen tänka, vad fräckt att söka efter trasiga människor i en grupp för amputerad. Mm. Eller så tänker man som jag att det där lät ju precis som jag. Så mm. jag sökte ju det. Och så fick jag spela två trasiga mm. hubotar, robotar i den här sci-fi-serien. Då. Mm. Mm. Så det gjorde jag. Och då fanns jag nog i rullarna. Det var nog därför de ringde igen och frågade om jag var intresserad av du blev uppringd, du sökte inte ens en Nej, gång. jag sökte inte. De ringde och frågade om jag var intresserad. Men sen är det ju ändå uttagningar. Ja. Det var jättelånga uttagningar. Fem så här, det var fystester, psyk, alltså psykiska tester. Det var många olika ja. sålningar liksom, som ja. jag var tvungen att gå igenom. Men jag gick ju igenom. Hur många var det totalt sett från början då, vet du det? Jag tror de stoppade ansökningar på 800 stycken kanske. Eller något, 8 900 Tror jag. Alltså det var, det var många som sökte. Ja. Mm. ja. Men i alla fall så, så frågade jag då. Jag samlade Arbetsförmedlingen för Försäkringskassan. Och bad dem om att få göra den här resan. Var liksom ledig från sjukskrivningen i en månad. För att göra det här. För jag berättar ju min plan. Ja. För då kan jag nå heltid. Alltså snabbare. Ja. Än, om, än om jag inte gör det. Ja. Så då fick jag ju åka iväg. Mm. Och när jag kom hem då började jag arbetsträna upp. Och då. Då nådde jag ju heltid 50 på kontor och 50 som föreläsare. Mm. Men då miste jag ju då tillstånd att parkera på handikappplatsen för rörelsehindrad. Mm. Eftersom jag skulle söka igen inför 50 år. Mm. Och då har jag haft det i alla de här åren. Mm. Men sen fick jag det inte. Då fick jag avslag med motiveringen att du tar dig 100 meter med ditt hjälpmedel till fots. Mm. Och jag menar, ja det gör jag. Men när jag har sår. Mm. När jag behöver rullstolen. Då tar mm. jag mig inte jobb. Jag kan inte sköta mitt jobb. Jag kan inte sköta min vardag. Jag kan inte... Jag kan inte. Och jag har svårt att förstå hur man kan ha. Om du tar i hundra meter med ditt hjälpmedel till fots. Mm. Det borde ju vara hur långt tar du det utan. Ja men den kampen var väl på ganska lång tid. Hur långt Väldigt lång tid. Två år tog det. Ja. Att få tillbaka tillståndet. Två år och två jobbyten senare innan. Ja. Ja. Så det är därför jag föreläser på heltid idag. För jag fick ju igen ställa mig i det här. Ska jag, ska jag nöja mig på 50 och, och vara här på kontoret? Eller ska jag våga chansa och föreläsa på heltid? Mm. Det handlar om två till tre föreläsningar i månaden. Så har jag det bättre än att vara sjukskriven på heltid. Mm. Och jag slipper gå till läkaren var tredje månad och säga att benet har inte vuxit ut. Ja, men man är inte beroende av system. <laughs> ja, exakt. Mm, exakt. Men du, ja det är ju intressant hela den här historien också. Och den, jag som jobbar med människor som, som har varit sjukskrivna eller arbetslösa. Mm. Jag ser ju den kampen hela tiden mm. och hur det påverkar människor. Så, så det ser jag i min vardag. Så det kan jag förstå dig mm. verkligen. Och den känslan. Men om vi backar lite grann igen då. Mm. De här dagarna i Mot alla odds. Jag följde det mycket intresserad. <laughs> jag tyckte det var spännande. Man blir liksom. Ja man får ju nästan som en relation till de där personerna som är med tycker jag. Mm. Kan du berätta lite grann om det? Ja. Jag gav mig ut i den här djungeln. Jag trodde ju på något sätt att det inte skulle vara så illa. Jag tänkte att de kommer ju 
de kommer ta sina tagningar och filma så kommer jag få åka buss <laughs> emellan. Ja precis, att det finns en, en, ja, att, en, en riktig verklighet eller hur? Det en bakom ja, men typ, ta bort kulisserna. <laughs> ta bort kulisserna. Ja, men så landade vi i det här klimatet där det är liksom en djungel. Det är syster som låter så fruktansvärt högt. Alltså en djungel låter högt gör det. Ja. Och vi går, när vi väl kommer fram så är det två kilometer, vi kommer fram på eftermiddagen och det är två kilometer vi ska gå genom det här, det här snåret och man bara känner hur skojar de? Är det det här vi ska göra liksom? Och vi är så, riktigt? Ja, exakt. Jag, vi fattar, jag fattar ju att vi ska till en djungel men, ja, men när vi sover där vi hör upp våra tält och de säger, ni får inte lämna tälterna, ni får inte gå ut, det är mycket skorpioner, det är mycket farliga kryp, ni får inte lämna tälterna. Och man bara, det börjar regna kondens och man börjar bli fuktig och det går knappt att andas i det här kvava klimatet. Och man bara, jaha, <går> vad händer liksom? Ska jag, ja. Är det här, är det här äh, jag ska jag göra? <går> <går> Exakt, ska jag verkligen, ja. eller ska jag backa nu? <går> Nej, men... Jag trodde att två veckor blir jättelätt och sen blir det två tunga veckor. Men det var två fruktansvärda veckor. Innan man vänder sig med klimatet. Innan man fattar att man faktiskt ska dra träsk mm. med handikapp. Mm. Och sen, sen efter två veckor, då, då har du akklimatiserat dig och, och fattat liksom, det är så här det funkar. De mm. två sista var som en dans på rosan mm. jämfört med de två, två första. Mm. Men det är så häftigt. Men visst var det så att det var sämre förhållanden än de själva hade tänkt också? Det var tuffare än vad de själva hade tänkt? Ja, därför att de rekade ju terrängen, vad jag förstår, innan regnperioden. Mm. Och vi kom ju precis i slutet. Mm. Det är bara lera. Mm. Det är, jag kröp sju kilometer på knä den första vandringsdagen. Mm. Och vi fick dra rullstolarna. Jag kröp, jag kunde, kryckorna skar igenom. Det, bara, det var som mjukt så det bara får ner. Mm. Och jag kan inte ha protesen i en svensk sommar. För jag får skavsår. Mm. Men hörde du, hur blev det med stumpen och såren och sådär under den här tiden då? Jag visste ju att jag hade en operation två veckor efter att jag kom hem. Ja. På benet. Ja. Och då, den kunde inte genomföras om jag hade haft ett sår. Ja. Vilket gör att... Jag hoppade på kryckor i 50 mil. Ja. För jag ville inte äventyra och få det. För ja. den första dagen så hade jag ju protesen lite grann. Och då blev det ju den här eh, huden som, som liksom burrar ihop sig. Och så började det bli skavsåret. Ja. Och det vågar jag inte riskera. Ja. Så då blev vi kryckor i stort sett 50 mil. Ja. Och då hade du också ett nyckelben som inte var okej. Okay. Mm. Ja, jag hade ju plattan i axeln kvar då. Ja, precis. Du har inte berättat för lyssnarna om plattan i axeln. Nej, jag bröt ju nyckelbenet i olyckan. Jag fick, benet blev mosat, amputerat. Jag fick ett blåmärke på höger höft och ett brutet nyckelben. Mm. Det var det, så jag föll åt sidan kan man säga. Mm. Och efter ett och ett halvt år när jag kunde ha benen någorlunda. För, för axeln läkte ihop fel eftersom jag fick hoppa på kryckor. Innan jag fick protesen fem månader första. Då fick jag ju hoppa på ett brutet nyckelben. Mm. För att jag har ju inte tillräckligt handikapp. För att få en lätt rullstol på marknaden. Den fick jag efter fem år. Mm. Ironiskt nog samma dag. Som jag fick avslag på handikappparkeringstillståndet. Då fick jag äntligen den där rullstolen. Jag hade tjatat om i fem år. Mm. Ja, det är så här. Ja, höjden av ironi. Men jag hoppade på kryckor på ett brutet nyckelben. Och då läkte det ihop fel. Och efter ett och ett halvt år. Då börjar de ju laga axeln. Eftersom jag kunde ha protesen några timmar. Mm. Så då fick jag ha hemtjänst sex gånger om dagen. Och, för då hade jag ju ett ben borta och en arm ur funktion. Mm. Och sen efter tre månader. Då, då gick den av plattan. 
Och så fick jag ju ta hufftransplantat och hel i axeln för att främja läkningen. Mm. Och då hade jag axelplattan kvar så jag visste ju inte hur jag skulle hålla mm. i den här resan. Mm. Men, men det höll ju. Och mm. plattan tog ju året efter. Mm. Mm. Så nu har du ingen platta i Ingen platta i axeln. ser ju dig en kampvilja som är helt enorm. Alltså har du bestämt dig så kämpar du. Fanns den innan olyckan? Alltså jag vet inte. Jo men när jag ändå lyckades ta studenten fast jag var gravid och allt det. Då, då förstår jag ju att jag ändå har det på något vis. Men jag tror aldrig jag har sett det själv eller insett det själv eller nej jag har nog förändrats så mycket efter olyckan mm. för jag har ju aldrig satt mål innan jag har ju mm. aldrig och det, jag sätter ju mål i allt idag ja. mentala mål, säljmål, fysmål i allt ja. för att det är så häftigt att se att jag är på väg framåt så ja. att jag fick ju erfarenheten jag behövde av just sätta mål tack vare olyckan ja. för att jag skulle upp och dansa igen och jag skulle lära mig gå och mm. ta plats i mitt eget liv liksom mm. Jag kan gissa att det är en del av den här fantastiska förändringen som du beskriver. Att mm. det, ditt motto att, att olyck, vad är det du säger? Jag förlorade ett ben men vann ett liv. Ja, exakt. <laughs> Inte exakt men nästan. När benet kapades började livet. Ja, så så säger det. i alla fall rubrikerna i tidningarna. <laughs> ja, precis, exakt. exakt. Men om vi vänder tillbaka till den här djungeln igen då. Mm. Och där vill jag landa in i den här kampviljan. Alltså för mm. hur många... Människor klarar av att, att kämpa på det viset så länge. Jag tror att det är oerhört många som skulle... Mm. Jag menar, där måste det ha funnits en otrolig vilja att genomföra det här. Verkligen. Och en eh, otrolig familj blir man. Det här är någonting som alla personalgrupper borde göra. Mm. Som teambuilding. Mm. Man lär känna varandra utan och innan. Alltså. Man blir, för först är man så stolt. Man ska klara sig själv. Mm. Man är där och man har sin stolthet. Mm. Och det blev så himla påtagligt innan vi lärde känna varandra. Innan vi visste vad vi behövde hjälp med eller inte behövde hjälp med. När man är så stolt som man inte ber om hjälp. Mm. Jag vet ju efter tredje natten i djungeln. Då sa Niklas. Eh, men Pax, varför har du liggunderlägge kvar? Liksom? Har, du inte, har du inte fixat tältet? Liksom? Nej, jag använder det inte för jag får det inte ur påsen. För han hade ju problem med sina händer. Ja, så han kunde inte få fram liggunderlägget ur den här påsen som den nej, var i. Nej. Då har han alltså sovit på barbacke i, i tältet i tre, tre nätter. Ja. Istället för att be oss om att ta ut den. Ja. Det är bara ett av alla liksom, exempel man har på, på hur stolta vi är. Liksom, att ja. vi inte be om hjälp. Nej, Men där till slut så blir man ju en familj och man till och med i 25 sekundmeter storm på en vulkan. När man får hålla varandra på toastolen för att kunna göra sina behov. Liksom, mm. Så blir man fruktansvärt tajt och stark tillsammans. Mm. Jag får en tanke nu. Jag får, alltså, ni har ju då de här funktionsnedsättningar får man säga. Mm. Tiden. Um, och då om en saknar händer, en saknar ögon och en saknar ett ben. Ja. Så behöver man ju förstärka varandra ja. i det. Mm. Att jag är dina händer, du är, jag är dina ben och ja. så vidare. Och så får man hjärtat också på det sättet. Och egentligen så har vi ju alla de där funktionshindringarna. Alltså jag är bra på ja. relationer, du är bra på det. Och så kan vi få saker och ting att funka. Exakt. Det behöver inte bara vara det 
fysiska liksom, som Nej. saknas. Utan vi saknar ju egenskaper allihopa. Exakt, och vi behöver och vi komplettera varandra. Kan, ja, att vi som grupp, det här är jag bra på. Jag är bra på försäljning, jag är bra på kundrelationer. Jag är alltså, i ett mm. företag också. Exakt. Att man har de där olika styrkorna. Exakt. Och då ser man på er som funktionshindrar. Men vi har ju alla något slags funktionshinder för att vi har ju olika styrkor och svagheter. Så det är ju ingen skillnad egentligen. Alls. Nej. Ja. Vi, vi behöver bara åka till djungeln allihopa och bli en grupp. Ja. ja men vi behöver fatta det. Ja. Att om jag är dina händer Vi måste komplettera varandra. Liksom. Exakt. Ja. Exakt. Det är så viktigt. Vi ja. blir så starkt tillsammans. Exakt så sant. Mm. Vad har du för starkaste minnen av de här tiderna? Kan du plocka upp något? Ja, jag tror det var den där första etappen på djungeln när det var 25 sekundmeter eller om det inte var mer. Det var riktigt storm på den där och det var spöregn och det var fruktansvärt. Vi var så trötta när vi nådde den där toppen och vi sätter upp tälterna. Inser att vi sätter det blivit ett stup på 70 meter. Grabbarnas tält som är, grabbarna i rullstol. Och, det, och så håller det på att storma ner det här tältet liksom. Så det slutar med att jag gick in och la mig hos dem för att hjälpa till och trycka ner sängarna för att vi inte ska flyga av den där. Mm. Pax han rullar ner för, för vulkanen en bra bit mm. i tältet liksom. För han har ju problem med balansen. Och mm. där, räds, där är ju mer rädslan liksom. Och hur mm. trött man är men hur mycket man tycker om varandra liksom. Ja. Det är så mycket jag har. Jag, min, jag minns att jag ville ligga steg för det, eller vi alla ville ligga steg för crewet tror jag. För att vi, vi tyckte ju till slut att herregud, de gör det här så extremt. Vi får hela kycklingar på kvällen klockan åtta och så ska vi ha lägre klockan nio. Hur ska vi göra mat? Har de någonsin gjort mat? Alltså vi började bli så här, vad ska de pro- pröva oss med liksom? Mm, det var verkligen mot alla. Ja, och så och fick det. vi ju åka buss där. Det syns ja. ju i, i ett av programmen att vi åker buss. Och så kommer det in en local- därifrån med en höna i ett hösnöre en levande höna och jag tänkte ju direkt att jaha det där är våran middag, jag lovar vi, vi, vi kommer få ta järden med och jag börjar redan ah, jag måste fråga hur man gör så att de inte ställer oss i tv liksom. så jag börjar fråga how do you kill a chicken och han bara oh, you go like this och så börjar han visa och jag bara okej okay, because that is my lunch right och han var no this is my pet bara, då var det hans husdjur han tyckte inte om mig så gick och satt sig längre bak i bussen. Han tyckte inte om mig för jag skulle äta upp hans djur. <laughs> det var verkligen så. Vi trodde att de skulle liksom ja. testa oss hela tiden. Ja. Till liksom extrema. Men vi fick faktiskt lunch. Ja, <laughs> fantastiskt. Mm, jag tänker på, vad blev de starkaste relationerna där? Var det mellan er deltagare eller var, var det Oscar som var viktig där också? Eller? Deltagarna. Oscar bodde inte med oss. Och inte heller crew. Alltså de har ju sitt eget. För vi skulle ju bli en grupp. Vi skulle ju bli mm. jättetajta. Så att vi. Mm. Det var ju vi som sov. Mm. Eh, tillsammans. Oskar mm. var med första nätterna liksom. Oskar var programledare. Expeditionsledare. Expeditionsledare. Så han var ju med under hela vandringarna. Ja precis. Eh, det är ju. Han som. Tuckt oss. Från Tostan. Nej. Men kände du ett stöd från honom då? Tyckte du att han. Fortsatte er? Ja han fick oss att göra det vi skulle göra. Och det är nås till havet. Mm. Har ni kontakter där? Ja, deltagarna. Ja. Mm. Senast i morse fick jag en massa hjärtan här på chatten. Ja. Så vi har hela tiden eh, kontakt. Nu ja. ska gänget ses faktiskt. Eh, jag ser ju till att träffa alla 
när jag är ute och far och föreläser. Mm. Det är ju en fördel jag har när jag, jag är i hela landet. Mm. Så bara för två veckor sedan, då fick jag ju träffa tre av deltagarna. Mm. Eh, när jag var i deras trakter då. Mm. Och så när jag är i Stockholm, då träffar jag ju många. I alla fall tre av dem som bor i Stockholm. Mm. Mest hela tiden, så får mm. jag träffa dem. Mm. Men nu skulle de ha en träff, men då är jag ute och föreläser. Så mm. jag kan inte. Nej. Men vi ses ofta. Ja, nu pratar vi om dina föreläsningar här. Och du gjorde mot alla odds och du gjorde den här tv-serien innan. Och sen så börjar det någonstans gå mot att det börjar öka på med föreläsningarna. Mm. Berätta om den resan. För det är ju också en resa i sig att, att våga satsa på dem. Och att, och att man faktiskt utvecklas väldigt mycket som föreläsare. Ja. Och mer man håller på. Ja. Ja, alltså jag började ju för det. Alltså det var ju för att jag, jag hade inte en tanke på att stå inför folk och prata om det. Men jag var in på verkstaden. Det började faktiskt där. Jag skulle in och, på verkstaden i Årviken. Bilverkstaden. Bilverkstaden. Och där står det en och får hjälp att byta däck ja. på bilen. Och jag var så fruktansvärt glad för att det är hudfärgade liners på proteserna för att det ska se ut som ben. Och jag vill ha svarta, gula, gröna, röda som matchar min klädsel. Mm. Och jag hade precis fått beskedet att Sonja vill jag hitta en svart liner. Och jag hade varit in på sjukhuset och hämtat den där. Och så kom jag ut dit och bara, kolla vad snyggt! Och jag hade så här korta shorts, kolsvart ben med en svart liner som täcker då hela låret. Mm. <laughs> och jag var så fruktansvärt glad. Och, och det förstår ju de på verkstaden som ändå känner mig att bara, ja gud vad j- kul för dig liksom, jättesnyggt. Mm. Och då står den här läraren där och tänker vad då snyggt? <laughs> alltså hur, hur menar hon liksom? Och jag bara sprulade för att jag var så lycklig. Och då mm. kom hon fram sen och sa det, skulle du kunna komma och prata med mina vårdelever eh, på PC då då? Mm. Ja men det kan jag så då började jag där ungefär två till tre gånger per klass, mm. per år, mm. hos henne. Och sen har hon ringt varje år och mm. vill ha föreläsningar för eleverna. Så det började ju där bara att, ja nej men visst kan jag sitta och prata. Och sen så började jag forma föreläsningen. Och det är ju mm. där jag har fått all min feedback och hur jag ska utvecklas så är det ju eleverna. Mm. För de har fått så här uppdrag att skriva brev till mig sen. Mm. Vad de tyckte och ris och ros och ja, mm. helt underbart. Mm. Och sen då började jag ju tänka att en föreläsning i månaden så slipper jag vara sjukskriven på halvtid. Mm. Det var ju där också. Mm. Och sen när man börjar så inser man ju att bara inspirera människor att ta vara på livet. Mm. Alltså jag vill, jag vill inspirera dem att ta vara på livet genom att ta vara på livet själv. Mm. Alltså det, och, då blir det ju, och så blir det min, min egen bearbetning att stå. För det första blir jag påminna om allt jag har gjort. Mm. Alltså jag har gått igenom så fruktansvärt mycket som man glömmer bort allting. Men jag står och får bearbeta det hela tiden och klappa mig på axeln att mm. jag har gjort så mycket. Mm. <laughs> så det är bearbetning för mig och... Förhoppningsvis ge lite livsglädje till andra människor. Ja. Mm. <laughs> och sen nu kör jag på heltid. Och sen första i början när jag sa att då var det inte så bokad lång tid framåt. Så. Nej det var ju verkligen. Gick jag på, på semestern. Då hade jag inga bokningar till hösten. Mm. Och sen fylls de på. Mm. Och nu ligger jag bokad redan till alltså ett år i förväg. Mm. Det är helt fantastiskt. Det är helt underbart. Ja. Och då kom det här med målbilderna in då också. Du har så mycket spännande mål. Mm. Hur, hur sett, vad har du för mål just nu? 
Eh, ta mig in på de stora talarförmedlingarna. Mm. Det är ju mitt säljmål. Mm. Det skulle bli lättare. Det skulle bli mindre sälj för mig. För jag sitter och säljer väldigt, väldigt mycket. Mm. Fem timmar varje förmiddag när jag är på hemmaplan. Är jag på kontoret. Mm. Eh, så det skulle underlätta. Och ta sig in och få den bekräftelsen. Mm. Eh, så det är målet där. Men talamålet har varit. Jag börjar omvärdera det lite. Det är att driva företaget själv. Jag driver ju inte företaget själv. Det är min Nej. bonuspappa som gör det. För att mm. man vågar inte. Jag vågar inte harka ut system. Jag vet inte om jag funkar om fem år. Jag vet Nej. inte hur det ser ut om tio. Men om du har ett aktiebolag. Då har du ändå en del i systemet. Uh. På ett annat sätt. Uh. Men det är det, det som har varit ett stort mål. Att göra det själv. Mm. Ja, och så alla delmål. Och lära sig lite mer om papper och faktureringar. och bla bla bla. Mm. Men jag vet inte om jag har behovet längre faktiskt. För jag Nej. är en person som gillar att ha en chef. Alltså verkligen. Jag är en sån här som tycker att nej jag ska inte ha någon mer dator. Jag behöver inte en dator. Gå och köp en dator. Mm. Jag, fast jag behöver inte till. Köp två. <laughs> Så jag behöver, ja. jag behöver ha en chef. Ja. Ja. Mm. Men det var en jättefin skärvintryck. Mm. Ja, det går bra ungefär. Mm. Och sen är det ju då fysmål. Nej jag vet inte. Paralympics och Let's Dance. Jag skulle vilja in i Let's Dance. Jag skulle vilja inspirera människor genom dansen. Att det faktiskt är möjligt. Mm. Och jag, det har jag velat sedan sjukhussängen. Ja, när jag börjar gå. Eh, exakt. Mm. Och då behöver du bli känd. Och då tänkte jag att Paralympics. Borde kunna göra det. Och snowboard finns det ingen i Sverige. Eh, som representerar Sverige i Paralympics. Mm. Så då satte jag målet 2022 i Kina. Så får vi se då. Ja och då ska ju alla veta. Att, att Sonja inte hade åkt snowboard. Överhuvudtaget efter olyckan. Aldrig stått. Nej men aldrig innan. Aldrig stått på en snowboard i hela mitt liv. Nej. Så du börjar ju med att inte ens riktigt kunna stå på det överhuvudtaget. Så Nej. det är ju ganska fascinerande mål. Det är inte så att du har åkt snowboard Nej. och tyckt att det är kul. Och sen ska Nej. du satsa. Utan du kan inte alls. Nej. Och så satsar du. Ja, det är har, fascinerande. Tack. Jag har ju en stor inspirationskälla i Amy Purdy i USA. Eh, och hon har eh, varit med i Let's Dance där. Deras mm. motsvarighet. Mm. Och hon är paralympiker i snowboard. Mm. Och när jag har åkt upp till fjället. Och jag ramlar och slår mig och bryter ihop och ger upp och grinar och tänker att varför ska jag göra det här? Varför ska jag göra något som är helt omöjligt? För jag har bara ett ben. Varför? Mm. Och så tittar jag på henne som har två ben borta. Mm. Men hon gör det. Mm. Det ska gå. Mm. Och så åker jag upp igen. Mm. Och så ramlar jag och slår och så, och så åker jag hem och grinar och så tänker jag varför ska jag göra det? Mm. Alltså varför överhuvudtaget ska jag ge mig på det? Mm. Och så tittar jag på henne och så tänker jag fast hon åker. Mm. Hon åker. Hon har två fötter borta. Jag har bara en Mm. <laughs> så man behöver ju ändå se att det går Det är mm. inte så att jag tar av mig protesen Och säger nu ska jag springa mm. För det är omöjligt, jag kan inte springa på ett ben Nej. Så jag ger mig inte på det som är omöjligt Men när jag ser att det går ja, det, ja. Hon, hon gör det på två fötter borta ja. <laughs> Alltså jag har verkligen Pannbenet och så tittar på de där klipporna mm. Ja och sen är det 30 grader kallt och liften går, ja men då åker Sonja en timme om dagen i alla fall. Mm. Helt fascinerande vilken mål, alltså vilken målfokusering jag har. Jag sätter som strukturen på det viset att ja men mm. om jag ska nå Paralympics, vad är realistiskt? Ja men en timme om dagen i alla fall. Mm. För det klarar huden. Mm. Tar jag två, tre då får jag såra. Nej, mm. vi sätter en timme om dagen. Mm. Ja men 
Och min mamma har ju sagt många gånger nu, men fattar inte du när de säger att du, det är inte meningen att du ska vara i backen nu. Eller det är inte meningen att du ska hålla på med det här. Eller du, mm. det är så här blank is, jag tar mig inte upp med bilen. Mm. Jag parkerar bilen längst ner, jag går 800 meter upp till backen. Mm. Ja, det är snorbrost, det är 30 grader kallt, det är spöregn, det är mm. någonting hela tiden. Om jag tittar på tecknen som gör att jag inte ska hålla på, mm. då har jag aldrig tagit mig upp. Mm. Så jag sätter strukturen, jag säger en timme om dagen och sen är det disciplinen. Mm. Jag har sån disciplin på mig själv att ja. jag står där oavsett om jag är grinfärdig. Ja, det är helt <laughs> så, så har jag disciplinen. Men sen kommer ju det här att det är ju så kul. Mm. Och nu när jag satt i backen, jag, hade, jag mådde inte i förrgår när jag åkte dit. Då hade jag en sämre dag. Jag bara kände att, åh, orkar jag egentligen inte sitta här? Alltså, när jag sitter och sätter på mig snabbordet. Jag, ja, jag känner bara att, nej, men ja. Och så kommer det upp en sexåring för liften. Och han tittar på mig och säger... Tycker du att det där är kul? Ja. Jo, jag tycker att det är jätteroligt. Mm. Jag tycker att det ser coolt ut. Man, mm. Tack, det är ganska coolt. Mamma, jag tycker du är duktig. Och då blir man så här, vem kan ha en dålig dag? <laughs> alltså, ja. vem? Så benet är ju också en icebreaker. För ja. jag får träffa så många människor som berikar livet hela tiden. Ja. Jag kan inte ha en dålig dag. Även när jag ja. känner att... <laughs> Att jag egentligen har det liksom. Mm, mm. Ja. Du var ju med i den här tävlingen också. Mm. Och det var precis samma sak. Alltså du bara kämpade för att få träna din pitch. Och du bara, jag vet inte hur många företag du var inne på. Var det här Östersjön för att få träna din pitch. Mm. För att göra det där så bra som möjligt. Mm. Mm. Jättejobbigt. Och få feedback. För jag bad bara om feedback som jag behöver förbättra. Och jag, jag, jag har väldigt svårt att ta feedback. Jag tycker det är jättejobbigt. Alltså jättejobbigt för självkänslan. Man mm, mår fruktansvärt. Och så inser man att om jag har så här mycket fel på en kvart. Vad har jag på tre timmar? Alltså, och man kan alltid bli bättre. Man kan alltid bli bättre. Ja fast jag kanske, när ska jag någon gång bara nöja mig? Mm, <laughs> för att, för att det, det har varit väldigt jobbigt. Och så mm. när man kommer dit och man blir bedömd av en jury. Jag trodde inte det skulle vara så jobbigt som det var. Mm. Men det finns bara en mening som fastnar Och det är att det där var ju nästan jättebra Det var nästan <laughs> jättebra Och det enda jag tänker är Om jag gör det lite bättre, lite mer Då kanske nästan försvinner mm. och Fast man Ja, jag har nog höga krav på mig själv Ja, fast det du tappar Sonja Måste jag säga, det är ju att det är subjektiva bedömningar mm, Exakt Alltså det är någon som tycker sig men, men vi tycker ju inte lika Alla i olika skeden Jag har fått ja. så fina recensioner Och bara socionomdagarna så fick ja. jag Vad var det, 5,6 Av 6 möjliga poäng ja. Jag var jättehögre än många Av dem jag själv ser upp till Som ja. var på plats och fick De här riktiga bedömningarna ja. Och jag vet ju att någon som kanske är i min sits, någon som kan relatera, vilket ja. är väldigt många, ja. de tycker att det är jättebra. Och så finns det de i sitt liv som inte alls kan relatera och det Nej. kanske är just de som sitter där. Ja. Så jag förstår, jag förstår ju det. Men det är jobbigt med feedback. Ja, just ja, det, feedback. jag tycker det är skitjobbigt. Ja. Jag, jag kommer ihåg när jag var liten då sa mina systrar till mig, att du kan ju inte ta kritik. Nej. på något vis är jag vid 50 känner att jag fortfarande är <laughs> <laughs> man, jag man, är ju oh, jättekast på det, det är så dåligt. Man vill svara emot, man vill försvara <laughs> som man vill, men, men jag gör det inte. Jag Nej. sverger och jag tar till mig och jag ändrar. Men jag kanske gjorde lite för mycket just inför den här gången. Ja. För att vissa feedback jag fick var något som jag faktiskt filade bort. 
för en annan feedback. Så att, ja, nej. Så, men jag, är ju, jag har ju bara börjat prata. Det är det jag har gjort. Jag har börjat föreläsa och prata. Jag har ja. ingen retorikutbildning. Nej. Jag har ingen utbildning i Nej. området. Nej. Men det är kanske dags för det. Men jag vill också vara mig själv. Jag vill ju vara bara jag. Mm. jag vill... Exakt. Och om jag, tittar på, jag kommer ihåg att jag titta på hon. Kinberg Bata heter hon. Och då tänkte jag mig stilla sinne när jag såg henne. Så Åh herregud vad retoriktränad hon är. För det är händerna ska ut så där Och så ska hon säga så här. Och för mig när man är för tränad så blir det inte personligt. Nej, jag tror också Utan det. jag blir berörd när man är där. Alltså mm. när jag tappar liksom. När jag inte sitter och gör en bedömning. Mm. När jag inte sitter och liksom tänker att hon tar händerna så. Hon mm. där. Utan när jag faktiskt blir otroligt fångad av historien. Då är det bra för mig. Mm. Ja, ja, ja. Så jag menar den där. Ja, ur vilket perspektiv gör mm. man sin feedback, säger jag. Mm. Det är ju det otroligt viktiga. Liksom. Mm. Nej, är det man ska här inte feedback som skakar till dig? Och vad, vad ska du inte säga? Mm. Alltså, det är ju otroligt viktigt att lyssna även på den bra kritiken, mm. tycker jag. Ja, jag tänker bara lyssna på den nu. <laughs> Ett par veckor i alla fall. <laughs> ja, men någonstans måste det också mm. få vara good enough. Liksom. Det mm. behöver få vara tillräckligt bra. Exakt. För hur, om man bara ska kämpa, blir det ett liv man vill leva då? Mm. Nej, det är sant. Jag är ju faktiskt bokad ett år i förväg. Jag får landa i det. Jajamän. Ja, ja. Rita ihop och komma igen. Exakt. Liksom. Mm. Jag vann inte för övrigt. Hashtag dålig förlorare. <laughs> ja, men precis. ja, men om man vill någonting riktigt mycket måste man väl få bryta ihop också. Ja, så är det. Faktiskt. Mm. Så härliga, spännande mål. Må bra och göra roliga saker. Men om man lyssnar på dig då, man har ju att kämpa. Men man har ju också den här enorma energin och sätta mål och nya mål. Men, men när är dina... Ja, att du har bra dagar, det syns ju på hela dig. Liksom, mm. Att du går framåt. Men, men när går det inte? När, när bryter du ihop? Liksom? När blir det jobbigt? Uh, alltså det beror på om det blir... Alltså svackorna är jättejobbigt. Det har du faktiskt eh, egentligen bara varit två tillfällen efter olyckan. Alltså väldigt, väldigt tungt. Mm. Eh, och en var ju en som jag kan ta, det är ju efter mot alla odds. För där blev det så påtagligt att, att man behövdes i djungeln. För utan varann hade vi inte tagit oss fram. Jag behövdes med mina styrkor och de behövdes med sina styrkor och vi kompletterade varandra väldigt bra. Och jag behövdes där. Här hemma då hade jag hoppat på kryckor i tio månader och fått hjälp att diska och städa och tvätta och laga mat och handla och väldigt mycket i vardagen. Mm. Och jag har ju världens bästa omgivning och vänner och släkt som hjälper mig. Mm. Och det har aldrig stört mig. Men när jag kom hem då var jag väldigt trött och jättelaggad och saknade gänget emot alla odds. Och, och så kom den där känslan att det är ingen här hemma som behöver mig. Men där, där behövdes jag. Mm. Men det är ingen som behöver mig här. Nej. Och då börjar jag få en riktig, riktig svacka där jag mådde jättedåligt. Mm. Men då, då tänkte jag också, jag vet ju att jag är som lyckligast. Hur levde jag då? Alltså bara, bara för tio månader, alltså några månader sedan. Hur levde jag då när jag mådde som bäst? Mm. Jo, fast jag var på gymmet åtminstone fem dagar i veckan. Jag var ute med mina vänner. Jag var på baden med barnen. Jag gjorde roliga saker. Jag men tvinga mig själv dit då. För jag kommer inte bara komma på att det här har jag lust med. Utan jag började tvinga mig själv ut att göra allt som jag gjorde. Mm. Och sen började jag må bättre. Mm. Och i ren tjur så började jag handla varje dag med mina kryckor. För jag hade ju inte fått den där lättaste rullstolen då. Så jag hängde ju i matkassen varje dag på kryckan. Och så handlade jag mjöl idag och mjölk imorgon och kött den tredje dagen. Och så handlade jag varje dag för att mm. slippa be om hjälp. Mm. 
Och sen började jag må bättre. Liksom. Så jag tog mig ur det för jag vet hur det ska kännas att må bra. Mm. Och att jag egentligen har orken. För att jag lever på ett sätt som gör att jag orkar. Men just den här känslan av att inte känna sig behövd. Det, det, det undrar man ingen. Liksom. Nej. Har du, aldrig gått, du har aldrig gått till samtal? Aldrig Nej. gått till samtal. Nej. Inte en gång. Jag hade kuratorn som hjälpte på att söka handikapptillståndet. Ja. Och parkera bilen. Ja, Annars behövde jag. Nej. Nej. Och innan ville jag ha antidepressiva tabletter. Och jag mådde så fruktansvärt dåligt. Men de ville inte skriva ut dem. De gav mig sömntabletter då. En läkare som jag hade innan olyckan. Och efter olyckan ville de att jag skulle äta antidepressiva tabletter. När jag för första gången på så länge mådde så fruktansvärt dåligt. Mm. Ja, men då åt jag det en vecka och sen var det en annan läkare som skrev ut mig och då frågade han vad jag skulle ha alvedom i behov. Så han mm. brukar vara in då för det var alltid mycket folk, alltid bra stämning, alltid trevligt. Han brukar ta en vända förbi och bara surra. Mm. Och då sa jag, åh antidepressiva tabletter. Ja, är du antidepressiva? Mm. Jag kan säga att jag förespråkar tabletten men jag kan säga att du inte är deprimerad. Då fick jag en bekräftelse. Jag behövde att nej, vi tar det när det kommer. Mm. Och på nio år nu har det fortfarande inte kommit. Ja. Mm. Den här podden handlar ju om mänskliga möten som hjälper och skälper. Mm. Om du tittar tillbaka på den här livsresan som är ganska speciell. Mm. Vad, vad finns det för människor som hjälper? Kan du utse några specifika? Eller vill du göra en matta av människor som, hjälper mig. som har hjälpt dig under den här resan? Alla i min omgivning. Nej men vän, vännerna. Att de fanns där. Att de fanns där från första dagen på sjukhuset. Mm. Att det inte var att de inte vågade komma. Utan det var 15 pers när man slog upp ögonen. Mm. Så var det hela tiden de där. Mm. Vid, vid, vid en sida liksom. Mm. Och det här är lättsamma och ändå testa. Om jag kände att. Jag, jag, jag fick lyftas upp i rullstolen. För jag hoppade ner på golvet och kramade barnen på en madrass på golvet. Och jag tar mig inte upp. Och då blir det inte det här att de bara lyfter upp en och är tyst. Utan då börjar de, hur gör man? Ja, det är jättesvårt. <laughs> det är mm. det som är viktigast. Alla mm. som finns där hela tiden. Facebook. Mm. Alltså Facebook för mig. Man får säga vad man vill om det. Jag är aldrig själv. Jag är aldrig själv. För jag, är, jag väljer att vara ensam i skibbacken. Jag väljer att åka till paradiset i hotagen och sätta mig på en stubbe. Jag väljer att vara själv. Men jag är ju aldrig själv. Mm. Jag har alltid någon med mig. Om jag minsta lilla jag känner att jag behöver stöd eller någon. Så finns de i, i handen liksom. I, mm. i telefonen. Mm. Jätteviktigt har det varit. Mm. Har det funnits människor som har skällt? Eh, jag har nog inte stannat vid dem tror jag. Men, men man märker ju. Jag har märkt, för jag har alltid hört att eh, det är när, man, när det blir tuffa perioder man vet vilka som ens vänner är. Alltså man har ju alltid hört det. Det är mm. då man vet vilka okay. som är ens vänner. Okay. Fast alla finns där när du har det dåligt. Alla finns där för dig när du mår dåligt. Och om du blir sjuk eller skadad eller har dåliga dagar. Eller, då finns alla där och klappar på axeln. Liksom. Det är de som finns vid mig nu. När jag mår som bäst. Och de som unnar mig att jag mår jätte, jättebra. Det är de som, som är ens vänner. Och där tappar man vissa. Mm. Som inte... Som inte unnar en att må jättebra. Mm. Men de finns Ja, men de finns ju där. Exakt. Men de mm. finns ju där när man mår dåligt. Mm. Så det är någonting jag har verkligen sett. Insett liksom. Ja, mm. vad intressant att du säger det. För jag har tänkt lite tvärtom. Ja. Mm. Att, att när man mår dåligt så orkar inte folk prata med en riktigt. Nej, ja, men alla finns där och peppar dem tror jag. Mm. Många finns där. 
att det, mm. här, här Samir som är med i alla tv-program. Han mm. uttryckte det jag tror det var i någon av programmen. Så, så, så sa han just det att, att det var ganska många som tyckte det var jobbigt när jag fick framgång. Liksom. Mm. Det var många som försvann då. Mm. Och de har jag valt bort. Liksom. Ja. Det var varit ledsen. Exakt. Jag känner att vi har pratat om ganska mycket Sonja. Är det någonting speciellt som du känner att du skulle vilja berätta just nu innan vi avslutar? Nej. Du har pratat om väldigt mycket. Ja. Mycket som jag inte trodde. Ja. 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 Och dika tillbaka i några år i tiden. Det var roligt. Ja. Mm. Tusen tack för att du kom. Tack för att jag fick komma. Om man vill boka dig nu Sonja. Vart gör man det? Vart får man tag på dig om man vill höra din, boka din föreläsning? Jag har ju en jättefin hemsida. www.sonjaelvstall.se Man kan bara googla mitt namn. Jag är som en parasit. Jag finns precis överallt. Mm. Överallt. Mm. Får man ringa dig? Man får jättegärna ringa mig. Ja, då finns det telefonnummer på hemsidan. Ja, ja, det gör det. Men du har ingen agent som man bokar dig via? Nej. Eh, det har jag inte. Jag har en agent som ser till att jag landar och följer med mig ibland när jag känner att det här är, nu vill jag ha sällskap. Jessica, en av mina bästa vänner. Mm. Så jag kallar henne min agent. Aha, okay. <laughs> och så har jag sett på tv att eh, Bianca har en agent och då sa jag, varför inte jag någon agent? <laughs> jag borde också få en agent. Ja, Men nej, jag gillar att ha mina kontakter själv. Jag gillar att sälja, jag gillar att göra he- he- allt. Ja. allt. Föreläsa, träffa, ha allt självkontroll, kontrollbehov mm. jag är ju en person som men det är ju en motsättning alltså, mot att det inte vill ha chef ja så är det ja. Ja, men jag har en väldigt eh, en chef som ger mig all frihet jag behöver <laughs> jag har ja, man gått... finns där som täcker upp liksom, bakom <laughs> ja, jag har gått väldigt många utbildningar och så får man en sån här lapp det här kan du ge till din chef och så står det ge henne fria händer, stå aldrig över hennes axel kolla inte, dubbelkolla inte vad hon gör och så Nej. ger det till henne han skrattar tror inte jag vet det <laughs> Tusen tack för att du kom Jätteroligt Den här podden är skapad av Marlen Gustafsson Redigering och musik står Mattias Norqvist Marlen jobbar som beteendevetare Både i samtal och med utbildningar Besök hennes hemsida Mänskliga moten av rätt.se För att läsa mer om hennes företag Mänskliga möten